0: بسم الله الرحمن الرحیم کندو در اصول حدید شناسی عناصر فرهنگ و تمدن جلد دوم معلف استاد علی اکبر خانجانی صفحه هشتاد درباره روانشناسی وقتی از روان چیزی سخن میگوییم در زبان فارسی به خودی خود این ایده وجود دارد که هر چیزی هرچند که جامد و محدود و مجسم براکده است ولی در حقیقت روان است و جاری می باشد این معنای خلاق و زنده در باجی لاتین آن یعنی فیزیکولوژی یا روانشناسی وجود ندارد فیزیک نام الهی در اسطور شناسی یونان باستان است که معروف به الهی شانس و اقبال بوده است و بیهوده هم نیست که قایت این علم در مغرب زمین در نزد اکثر بانیان و پیش قرابلان آن مبدل به نوعی استور پرستی و نجوم و فالگیری می شود خود یونگ که از پدران اولیه این علم مدرن می باشد نهایتاً به فالگیری چینی رویاورد خود فروید نیز از استور شناسی آغاز کرد ولی این علم در نزد علمای اسلامی و مشرق زمین هرگز بدون صورت نبوده است و معنا و ماهیتی بسیار انسانی و خلاق و درونگرایانه داشته و به حکمت و معارف بنیادین دینی متصل گردیده است و در امور کاربردی و درمانی هم بسیار مفیدتر عمل کرده است که معالجات ابن سینا از این نمونه بوده است ایده ساکن روان در اشعار مولای رومی بیان بسیار ساده و کاملی از ماهیت اشیا و مخصوصا انسان می باشد. در جهان هر موجودی هرچند که در حرکتی مکانیکی در به سر مکان باشد ولی در خودش محدود و ساکن و بسته است و جاری نیست و این همان وضعیتی است هر چیزی را مبدل به موجودی واحد و قابل تشخیص نموده و موجودیت هر چیزی را موجب گردیده است ولی تغییراتی که در بستر زمان از هر چیزی رخ می نماید انسان را به این فکر می اندازد که هر موجودی هر چند که ساکن و محدود و بسته به تن است و در حصار دیوار تن راکده است ولی در درون خود جاری و روان است و نیز احساسات و آثاری که در رابطه با هر چیزی به ما دست می دهد. مخصوصا سایر انسان ما را به این اعتقاد میرساند که هر چیزی علاوه بر این که در درون خودش جاری است در بیرون از خودش نیز جریان دارد و به هر سوئی روان است هرچند که محسوس نیست ولی قابل انکار نیست و ما نمیتوانیم فقط از روان آدمی سخن بگوییم بلکه بایستی هر چیزی را دارای روان بدانیم، آنچه که رابطه نامیده میشود، چه رابطه بین انسان، و چه رابطه بین انسان و طبیعت، و چه رابطه بین خاک و گیاه، و حیوانات، جملگی محصول این روان است. جریان وجود. بایستی از کنیم که وجود هر چیزی در این جهان در همه سوها جاری است. هر چیزی روان است. و یک جریان است حتی یک قطع سنگ. پس روانشناسی هم بایستی شناخت این جریان باشد. جریان وجود هر چیزی از درون آن چیز به برون. و اما برونی وجود ندارد که خالی از وجود و موجودات باشد. پس روانشناسی بایستی بررسی جریان هر چیزی در سایر چیزها باشد که مهمترین این جریانها همانا جریان انسانها در یک دیگر است، پس روانچناسی چیزی جز شناخت آن چیزی که رابطه می باشد، نباید باشد، و اما این رابطه اساسا و اصلا جاری در درون چیز هاست که به صورت خباس و کردار و گفتار با کنش می کند، انسان ها در یکدیگر دیگر میریزند، در یکدیگر جاری میشوند و نیز در اشیاء محیط خیش و در کل جهان روان هستند و کل جهان در انسان روان است. همه در هم فرو میریزند و در هم جاری میشوند. روانشناسی واقعی بایستی مطالعه این جریان باشد و میتوان این علم را جریانشناسی هم نامید تا از صحبیت باجی روانشناسی، خارج شود هر فردی اگر بخواهد حضور و جریان سایر موجودات و انسان‌های دیگر را در وجود خودش حذف کند و نادیده انگارد از وجود خود هیچ معنا و اثر و حس برای خودش باقی نمی‌ماند و گویی که نیست حتی یک سهیبانی حیوانی هم نمی‌تواند از وجود خودش داشته باشد حتی قرایز حیبانی نیز در انسان حاصل جریان سایر موجودات در وجود فرد است جهان آرمانها و اعتقادات و احساسات و قرایز و نیازها و معانی و معارف جملگی حاصل فروریزی سایر چیزها در هر فردی است. جهان روان چیزها در انسان رویی هر چیزی و هر فردی همچون یک رودخانه است با بینهایت شعبات که هر شعبه از آن در هر چیز دیگری میریزد و جریان میابد گویی که موجودیت همان روانیت است گویی هر چیزی مستمرن از می میشود و در دیگر چیزها میریزد و در همان حال از هر چیزی در جهان جریانی به سوی اوجاری است و در می میریزد هر چیزی به خودی خود هیچ است و وجود ندارد و فقط این جریان است که به چیزها موجودیت و مادیت میبخشد و بدون آن هر چیزی فقط صورتی از عدم است که حتی این صورت فیزیکی نیز محصول این جریان است. را که زمیر آگاه و ناخ آگاه نامیده اند، همانا آگاهی و ناخودآگاهی آگاهی انسان بر منشأ و ماهیت و چگونگی و چرایی جریاناتی است که شبان روز بر بارد می شود و او را دوچار حالات و اعمال و اندیشه ها و نیازهایی خالص می کند. عصبیت، آرامش، شادی، افسردگی، اتش، اضطراب، بیقراری، شوق، بیزاری، ضعف، حساد، بیخوابی، امید، تردید، عشق، کینه و شهوت. ولی جالب ترین که دریایی در از ادبیات و مکاشفات روانشناسانی این قرن در عرصه روانپزشکی و روانکاوی و علوم تربیتی و ادبیات داستانی و فلسفه و حتی سینما نتوانست عملا و نفسا حتی اندکی از مشکلات روانی انسان معاصر را حل و فصل نماید و سبکتر کند با اینکه که توانست که بخش عظیمی از زمیر ناخداغاه بشر را از تاریکی بر عرصه روشنایی و آگاهی وارد نماید و جالبترین که مشکلات و معماهای های روانی بشر را پیچیده تر و لاین تر و دردنافی نمود و بشر را در حل مشکلات روانی خود معیوستر ساخت و عملا به سوی خود فراموشی سوق داد که گرایش به مخدرات و داروهای مسکن و روانگردان یکی از نشانه های این واقعه است. یعنی تلاش برای خود آگاهی و کشف زمیر پنهان که هدف اول و آخر روانشناسی بود به نتیجهای معکوس رسید تا آنجا که می رود تا روانشناسی مبدل به استور پرستی و خرافه محض شود. خرافه علمی در روانشناسی فقط نیچه بود که بلا وقف با چنین خرافه‌ای مبارزه نمود و حتی مکاشفات بزرگ خود را نیز به سخره گرفت و اجازه نداد تا تبدیل به اسطوره شود و روان آدمی را از جریان باز دارد روانشناسی قرن بیستم اروپا نهایتا مبدل به پدیده ای ضد روان شده و می شود زیرا روان ناخودآگاه آدمی را که سنگ زیر بنای هویت اوست اساساً پدیده ای به قایت کهن و فسیل شده میپندارد و عملاً روانشناسی تبدیل به شعبه ای از فلسفه تاریخ می شود که فقط به درد توجیه جهل انسان از خیشتن می خورد و تقدیس ماندن انسان در این جهل. قایت شعار این روانشناسی آن است که نمیتوان روان را شناخت ولی زان نمی توان روان را درمان نمود و تغییری در آن پدید آورد و این اعترافی بر حق است زیرا نمی توان روان را از خارج جریان آن شناخت بلکه بایستی در روان خود روان شد و با آن در همه انسان و موجودات عالم سفر کرد معرفت نفس انسان بایستی در خیش وارد شده و روانه گردد به باطن جهان و انسان ها واقعی این گونه ممکن است و رواندرمانی نیز به دین گونه میسر می شود لذا یک روانشناس و رواندرمانگر واقعی یک عارف واقعی است که در خیشتن روان شده و امکان ورود به سایر انسان را دارد روانشناسی و رواندرمانی واقعی همان عرفان است ارفان عملی و ننظری کسی که میتواند بر دیگری وارد شود میتواند با حضور و جاری شدن در وجود او به او یاری رساند این یاری همان درمان است و راه ورود به دیگران دل خویشتن است دل همان راهی است که میتوان از طریق آن روان گردید و راهی دیار غیب شد راهی دیار زمیر ناخداگاه و در آن وادی خود را یافت و دیگران را نیز دیدار نمود و یاری کرد. آدمی یا روان است یا ساکن و آنکه که برخیشتن وارد شد روان می شود و جوان می شود زیرا به مبدع و منشه خود یعنی به سرزمین زمیر ناخداگاه باز می گردد و آنجا اول خودش درمان و جوان می شود، و می میتواند دیگران را درمان کند زیرا اصل همه انسانها یکی است و در آنجا نفس واحده بشری درک میشود و اهل معرفت در مقام آن یگانگی و وحدت قرار میگیرد و از آن مقام به یاری هر انسانی که بخواهد میپردازد آنکه بر خود وارد شد بر روان جهان و بر جهان وارد شده و از ایقاد رهیده و رستگار شده است. به راستی که صراط المستقیم همان معرفت نفس است. امام صادق علیه السلام در فحشای جنسی در فرهنگ ما فحشا به معنای بدیهای آشکار است و در هر فرهنگی اعمالی وجود دارد که اگر آشکارا و در ملای عام صورت پذیرد شمرده می شود و نوعی فهشا است مثلا چراب و مستی در انظار عمومی این گونه است و آریان سازی بدن تا جایی که تحریک شهوانی کند همینطور است و عمل جنسی علنی و یا در حضور و یا در رابطه با بیگانه فهشا محسوب می هرچند که در تمدن جدید به تدریج قباحت و ممنوعیت بسیاری از این نو فاحشگی ها در حال از بین رفتن است و بلکه نوعی زیبایی و افتخار هم محسوب می گردد و فخاشی به معنای رسوا نمودن امیال بد است گویی امیال بد آدمی بایستی یا هرگز بروز نکند و یا در خفا باشد و یا در غیر این صورت گناه و زشت محسوب می شود و در بسیاری از فرهنگ جرم است و مجازاتی هم دارد نیچه که بزرگترین فیلسوف فرهنگ در تاریخ جدید جهان است معتقد است که همه بدبختی ها و پلیدی های بشر حاصل مخفی داشتن شرارت هایش می باشد یعنی حاصل حیا و خیشتنداری و این در صورتی است که خود نیچه قدیس وارزی است بسیار سخت است که بتوان به راستی از همه جهات اثبات نمود که آیا پنهان کردن امیال بد بهتر است و یا آشکار کردن آن. زیرا حتی از دیدگاه اخلاق مذهبی و عرف عمومی نیز این پنهانسازی به معنای ریا می باشد و ریاکاری از اشد زشتی ها محسوب می شود و به لحاظ روانشناسی و علوم تربیتی، تجربه عمومی بشر هم هموار این نوع پنهانسازی موجب اقده های عصبی و روانی می شود و در جایی منفجر می گردد و تخریب و فاجعه به بار می آورد و یا فرد را در طولانی مدت دچار افسردگی و اختلالات شخصیتی می کند. به نظر می رسد که آدمی بر این اساس اخلاقی مجبور است که بین ریا و فحشا یکی را انتخاب کند. یا با حیائی ریاکار باشد و یا فاهشه ای صادق یا پرهیزکاری منافق باشد و یا فاسقی یکده است به هر حال از میان همه اعمالی که در اخلاق و عرف عام بشری زشت شمرده می شوند جنسی در رأس قرار دارد و میل جنسی هم یک میل ثانوی و تفننی محصوب نمی شود و بلکه یک غریزه ذاتی در انسان است که از اشد می باشد و به واسطه نصیحت و فلسفه و آداب و جبرها هم قابل کنترل دائمی نیست. مسئله اصلی این است که آیا واقعا میزان نخستین و محوری و ابدی همه امور اخلاقی بشر چه در وادی مذهب و چه در وادی عقل و تجربه چه امری است؟ در میان این همه ارزش های مذهبی کدام یک اصل و اساس و محور است صدق، قشنداری، ایثار، عبادت و در میان این همه ارزشهای عقلی و تجربی بشر کدام یک بنیادی و اصل و جاودانه است؟ تولید، مدیریت، آزادی، آنون حکومت، دموکراسی، تربیت، نظم، برابری اگر بتوان یک اصل ذاتی و ابدی را به عنوان محک کلیه اعمال بشری به دست داد می توان به غذابتی برحق رسید و در غیر این صورت همه قضاوت ها و مکاتب از اعتباری یکسان برخوردارند و هیچ کدام برحقتر نیست آنچه که موجب تعارض و نبرد بین اعتقادات گوناگون میباشد، باشد حاصل وجود تضاد بین ارزش است. که هر اعتقادی بر آن اساس بنا گردیده و آن ارزش را محور قرار داده است مثلا اگر فرد یا گروهی اصل را بر صدق قرار دهد و صدق را به معنای یک سانی باطن و ظاهر آدمی بداند مسلما طرفدار سرسخت آزادی می شود و برای آزادی هیچ حدی قائل نیست و بدین ترتیب فحشا هم از نتایج واجب چنین اعتقادی است چنین اعتقادی هرچند که بر اساس یکی از ارزشهای بسیار مهم مذهبی و اخلاقی بنا شده است ولی نهایتاً به ضد احکام دینی و اخلاقی میرسد و به لحاظ اجتماعی نیز طرفدار هر و مرج می‌گردد و هیچ قانونی را بهائی قائل نمی‌شود و مستمرن طالب انقلاب پیگیر است چون این اعتقادی اگر بخواهد بر اصل خود باقی بماند به سوی آنارشیسم مطلق می رود. بسیار بسیار بعید است که فرد یا گروهی اصلاً بتباند در همه امور زندگی تا به آخر صدق را رعایت کند حتی اگر جدا خواهان این امر باشد چون جریانی جبران به سوی انزوای کامل می رود و نهایتا با تمامیت هستی خودش در تضادی جنونآمیز قرار میگیرد و خود را نیز نفی می کند. آدمی اگر بخواهد و بتواند صدق را صادقانه و در همه امور و تا به آخرش رعایت کند بدون تردید به وضعیتی بسیار خارق العاده از حیات و هستی می رسد که شاید بتوان مشابه چنین وضعی را در درجاتی در برخی از حق پرستان تاریخ سراخ گرفت در پیامبران و حکیمان بزرگ به طور نمونه در کتاب مصنوی از مولای رومی شاهد یکی از فاهشان ترین ادبیات جهان می باشیم که از بطن این فحشای ادبی معارفی خارق العاده عرضه داشته است که به ندرت در اثر دیگری در ادبیات جهان یافت می شود. ولی مثلا اگر فرهنگی بخواهد پیش‌تنداری و حیا و زهد را ارزش محوری کلیه اعمال بشری قرار دهد مسلما به راه و روش و نتایجی میرسد که درست برخلاف و در تضاد آن فرهنگی است که صدق را ملاک محوری قرار داده است قانون پرستی انضباط حکومت پرستی دیکتاتوری و جباریت بر اساس چنین دیدگاهی امیال و قرایز بشری بایستی در درونش مخفی بماند و یا اگر هم بروز می کند بایستی در خفا باشد و برای رعایت چنین وضعی خواه ناخواه محتاج به جبر و زور می شود زیرا قدرت قرایز و انسان به بروز امیالش مستلزم پدید آمدن دکتاتوری در کلیه سطوح می باشد تا فحشا بروز نکند. تمدن جدید رو به سوی صدق دارد و لذا ازا آزادی را برترین آرمان خود می داند در حالی که تمدن قبلی در جهان که ماهیتاً در میان همه ملل یکسان بوده اساساً میل به خیشتنداری و زهد داشته است اصالت دیکتاتوری در تمدن قبلی و ارزش خارق العاده دموکراسی که تضمین کنندی آزادی قرایزه است در تمدن مدرن به همین معناست صدق و حیا دو اصل بنیادی اخلاق و عرف و مذهب بوده است که ماهیتاً در تزادی آشتی ناپذیر است این دو ارزش به همان میزان که دینیست عقلی نیز هست و در تجربه عام بشری در و می شود ولی هرگز نتوانسته است به یگانگی برسد و بشر را از این تضاد مستمر و از این دقدقه و استهلاک روانی نجات دهد الا در کسانی که در فرهنگ اسلامی مبهد نامیده میشوند. که گویی در وجود آنها این دو ارزش متضاد به یگانگی رسیده است و گویی کمال و رستگاری انسان نیز بایستی همین واقعه توحیدی باشد. و ما نمیدانیم که در وجود این مبهدان چه واقعی رخ داده است و اصلا مبهد شدن چگونه ماهیتی از حیات و هستی انسان است و چه حس و معنایی ملموس دارد. آدمی اگر بخواهد صادق باشد و احساس و اندیشه و گفتار و کردارش امری واحد باشد در هیچ عمل اجتماعی نمیتواند مشارکت کند اگر هم بکند هنوز شروع نکرده به پایانش میرسد و این زبایی مستمر و فضاینده را پیش روی دارد تا سرحد قارنشینی حتی نمیتواند به زندگی ساده زناشویی نیز ادامه دهد تنهایی فضاینده حاصل قطعی صدقه است و اما به نظر میرسد که راز حیات اجتماعی فقط بر اساس زهد و خیشتنداری می باشد که می توان به آسانی آن را ریا هم نامید. به همین دلیل تجربه حیات اجتماعی از رابطه زناشویی گرفته تا فعالیت های اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و امثال هم جملگی بر ریاست، و این احساس را هر فردی از آن دارد لذا حیات اجتماعی، کانون رنج فضاینده و استهلاک و بیماری و تشنج و جنگ دائمی در صبر گناگون می باشد از جنگ زناشویی تا جنگ قومی و مسلکی و طبقاتی و غیره همانطور که حیات صادقانه فقط در زندگی محض فردی و انزوای کامل است میسر می شود و سراسر آزادی بخش و ارزا کننده و سلامتی زاست زیرا فرد مجبور به ریانه می شود و همانگونه که میل دارد باشد هست لذا صدق با آفیت طلبی همراه است ولی میدانیم که زندگی محض فردی هرگز برای هیچ کس مقدور نبوده است فردیت و جمعیت قابل تفکیک نیست و روی سکه وجود بشر است همانطور که صدق و حیا چگونه می شود صادق و بیریا و سالم بود ولی زشت و فاحشه و زننده نبود بیریا بودن در معنای کلیش همانا بیهجاب بودن است در احساس و پندار و گفتار و کردار ولی چه کسی چنین قدرتی را داراست؟ نه تنها به دلیل جعبها و موانعی که در بیرون وجود دارد بلکه اساساً به دلیل ناتوانی در بروز باطن خیش چه کسی می تواند در درجه اول اندیشهاش را خاننده دقیق و کامل و بیریای احساسات قلبی خیش نماید و سپس گفتارش را عدا کننده کامل و بیریای اندیشهاش اندیشش کند و سپس اعمالش را مطابق گفتارش هدایت نماید صدق این است پس این سه مرحله از صدق است که مرحله اولش امری کاملا معرفتی است که ریشه در میزان خودشناسی فرد دارد که مربوط به وادی دلشناسی می شود که از عالی ترین مقام معرفت می باشد و مرحله دومش مستلزم جسارت و از خودگذشتگی کلانی است تا آدمی اندیشه اش را دقیقا گونه که از دل برابرده است بر زبانش جاری کند و از عواقب آن هیچ نگرانی نداشته باشد این امر مستلزم دلیری عظیمی است و اما مرحلی سومش تبدیل گفتار به کردار است که توانایی کبیری را میطلبد پس معرفت ایثار و قدرت سه امری است که صدق را ممکن می نماید و بدون آن صدقی ممکن نیست و بلکه آنچه که رخ میدهد فحشایی است که بر جهل و ترس و ناتوانی بنا شده است. پس می بینیم که صدق هرچند که در مرحله اولیه امری کاملا فردی است بلکه در عرصه کمالش پدیدهای ای کاملا ارتباطی و جمعی است زیرا اساس صدق همان صادق بودن نسبت به امیال خیشتن است که از اعماق وجود می و میل جنسی از اشد امیال است که امری مربوط به دیگری می باشد. میده به دیگری همه نیازهای فرد به غیر مربوط می‌شود نیاز به نفس کشیدن نیاز به هوا نیاز به خوردن نیاز به غذا و نیاز جنسی و این سه نیاز بنیادی و حیاتی بشر است که به سر بقای اوست پس صدق نهایتا امری اجتماعی است و اجتماعیترین آن مربوط به نیاز جنسی می‌شود که خانواده را به انبان هسته مرکزی جامعه پدید می آبرد. و شدیدترین ترین رابطه هم رابطه جنسی است رابطه تن به تن به شد فحشا هم مربوط به همین امر است و گویی کانون اصلی همه فحشاهای دیگر است و عموما فقط به فهاشی جنسی فحشا گفته می شود. آیا رابطه فاحشانه در امر جنسی رابطه ای صادقانه است؟ تجربه در همه جای جهان نشان می دهد که اتفاقاً چون این رابطهی ای ریایی ترین نوع رابطه بین دو انسان است که تماماً بر دروغ و تظاهر به چیزی که واقعیت ندارد رخ می دهد. و تظاهر به دوستی و عشق و محبت در محور این ریا و دروغی قرار دارد که فحشان میده می شود تجربه نشان می دهد که فردی که با همسر خود است. و خود را بروز نمی دهد و در مقابل همسرش به لحاظ عاطفی و فکری و احساسی و اقتصادی و جنسی و غیره نمی تواند و یا نمی خواهد اوریان و بیپرده باشد به تدریج احساسات و افکار و اعمال در وی پدید می آید. کسی که در رابطه با نزدیک ترین فرد زندگیش، که براورنده بنیادی ترین غریزه و نیاز وجودی اوست بیریان نباشد آیا می تواند با افراد دورتر صادق باشد؟ آنکه با خیش صادق نباشد آیا با غیر بیریاست؟ تجربه عمومی بشر نشان می دهد که چون این پندار باطلی همواره در اکثریت مردم وجود دارد. اجنبی پرستی که به صورت وچه مشترک همه مدل و فرهنگ ها همواره وجود داشته، دال بر چرین پنداری است که همواره به ناکامی میرسد. این پرستش دروغین بر اساس بیزاری از خیش پدید آمده است و لذا به بیزاری می انجامد. کسی که احساسات خود را که محل بروز امیاد اوست درک نمی کند، چگونه می خواهد و میتواند تواند؟ که با خود صادق باشد و همانطور که هست بروز نماید. اصل نخستین صدق همانا معرفت نفس است که سنگ زیر بنای صدق در گفتار می شود که سراسر دلیری و ایسار است و این ایسار مبدل به قدرت در عمل صادقانه می گردد. از فاهشگی محصول دروغ و ریاست محصول صدق. و اما اونچه که خیشتنداری و حیا و زهد نامیده می شود و از اساس مذهب است به معنای پیشگیری از بروز امیالی است که آدمی بر آن معرفت ندارد یعنی جلوگیری از امیال کورکورانه و وحشی که عاقبتی دردناک دارد و فرد را به فلاکت و هلاکت می اندازد پس می بینیم که صدق و حیا هر دو از یک گوهره است و آن معرفت می باشد صدق بدون معرفت است و حیای بدون معرفت هم تذبیر می باشد آن یکی به کفر و این یکی به نفاق می انجامد و هر دو زد دین و ضد سلامت و سعادت بشر است پس انسان بدون معرفت نفس طبعا به سوی فاهشگی می رود. فاهشگی قاب و یا فاهشگی مخفی فاهشگی مخفی نیز دونو و دو مرحله دارد فاهشگی در خیال و فاهشگی در اعمال و فاهشگی عملی همواره ادامه تکاملی فاحشگی خیالی است چه بسا کسانی که در آغوش همسر خود بری در خیال بیگانه اند این نیز زنایی ای باطنیست که اگر ادامه یابد به زنای عملی هم میرسد فاهش و فاحشه یعنی رسوا کسی که نمیخواهد خود را بشناسد و با خود رو به روشا به رسوایی میرسد و در انظار دیگران زشت جلوه میکند و مترود میگردد و آیا نهایتا چه چیزی از انسان است که رسوا میشود و موجب زجرش میگردد جهل و حماقت او بی معرفتی انسان نسبت به خود و سرنوشت خودش و نسبت به حقیقت و شرافت انسانیش و نسبت به راه هدایت و سعادت چرا آدمی معمولا سعی می کند مسائل و گرفتاریها و دردهایش را از نزدیکترین کسانش مخفی دارد؟ زیرا با آنها ریا کرده است و هموار خود را آدمی عاقل و با معرفت و باهوش معرفی نموده است؟ و اینه که رنجها و دردهای درونی و بیرونیاش دادل بران است که جاهل بوده است و خود را نمیشناخته و به گمراهی رفته است. فردی که مهم نیست که در نزد بیگانه رسوا باشد ولی نمی در نزد نزدیکان خود عیان باشد فاحشه است. کسی که نمیخواهد زشتی های نفس خود را ببیند و درک کند و در آن تعمل و اصلاح به عمل آورد. در نزد دیگران رسوا می شود و دیگران زشتیش را خواهند دید. این همان فاهشه شدن است. رسوایی. و کسی که به چنین وضعی رسید دیگر در عمل و با اراده خود به تدریج به سمت فحشا می زیرا دیگر کسی او را زیبا نمی بیند و او از روابط خود با دیگران بر اساس آنچه که دیده می شود به معامله گرفته می شود و جز این راهی ندارد مگر اینکه به خودش بازگردد و راه معرفت نفس را آغاز کند و این همان توبه است توبهی که عملش امکان پذیر است زیرا قدرت وجودی پدید می زیرا از معرفتی که ریشه در نفس انسان دارد برخوردار می باشد و قدرت حقیقی همین است که از صدق با خیشتن پدید می آید. کسی که خود را و احساسات خود را درک نمی کند و نمی خواهد و نمی فهمد به سوی دروغ و ریا می رود و ریا هم دیر یا زود رسوا می شود و این رسوایی بستر عملی فحشا می باشد زیرا با دیگران مجبوری به همان گونه مربوط شبیه که تو را می بینند اگر در چشم دیگران زشت شده باشی زشت کار می شبیه. کسی که امیال بد خود را از چشم خود پنهان می دارد و نمیخواهد آن را فهم نماید نهایتا در عمل به آنها مبتلا شده و رسوا می شود و با چشم خودش خودش را می‌بیند. از پس آدمی از خودشناسی هیچ راه گریزی ندارد خودشناسی اگر در زهد پدید نیاید در فحشا اجتناب نپذیر می شود. کسی که امیال بد را در خود می ولی هیچ تلاشی در شناخت بنیادی و اصلاح آن به عمل نمی‌آورد و در بیرون سعی در اعمالی می کند که برخلاف آن امیال بد می باشد و این همان روشی است که به فاهشگی می‌رسد. پس ریا همان بستر و سمت فاهشگی است، مثلا آدم‌های بسیار حسود در رفتار بیرونی خود تلاش فراوانی دارند که با محبت کنند، ولی این محبتی دلازار است که ادامش به فحشا می‌رسد و در فحشاست که آن حسادت و نفرت آشکار می‌شود. واهشگی همان رسوایی است و عذاب حاصل از ادابت با معرفت نفس است و از جمله لا ترین عذاب است. بیگان پرستی همانا نفرت از معرفت نفس است زیرا نزدیکان آدمی آینه خودشناسی فرد می باشند و نزدیکترین فرد به هر کسی همسر اوست. لذا می بینیم که بیگان پرستی که راه است، حاصل بیزاری از خودشناسی می باشد. زیرا آدمی در قربت و در نزد بیگانگان بهتر میتواند خودش را مخفی کند و ریا نماید و خود را خوب جلوه دهد و در چشم خودش نیز خوب جلوه کند. آنکه از زشتی خود بیگانه است در نزد بیگانگان به زشتی خود مبتلا می شود و زشتیش را می بیند و سپس سعی می کند اعمال زشت خود را توجیه و زیبا نماید، و این همان فاهشگی به انبان یک فرهنگ است که با پاکی و صدق و معرفت دشمن است و پاکان و صادقان را ابله میخواند زیرا نخواستند فاحشگی پیش کنند و برای فاهشگی خود توجیه زیبایی بیابند زنی که نتواند دوست و همدل همسر خود باشد به سمت فاهشگی می رود و جزین راهی ندارد کسی که با همسر خود صادق نباشد با هیچ کس دیگری نمیتواند صادق و همدل باشد کسی که معشوق نامیده می شود کسی است که می توان به او بیشترین دروغ را گفت و باوراند و نیز از او بیشترین دروغ را نسبت به خود شنید و باور کرد همین باور دروغین موجب شدیدترین عذاب هاست و بدترین رسوایی ها را به همراه می آورد فاسق کسی است که زشتی ها و حماقت ها را زیبایی و معرفت جلب می دهد و از همین مقام است که آدمی در چاه می افتد و به اشد فریب ها مبتلا می گردد. حالان که همسر آدمی مستمرن عیب ها را نشان می دهد و امکان اصلاح و تغییر را پدید می آورد. کسی که مایل به تغییر و اصلاح بنیادی در خویش نیست روی به سوی فحشا دارد. کسی که خود را عاقل کامل میداند و در رابطه زناشویی ایمیل به تربیت خود ندارد جبران راهی جز فحشا پیش روی ندارد به سوی کسانی که به طور دروغین از او تعریف و تمجید میکنند و او را به بهترین نحو جلوه میدهند تا از او به نفع امیال خود بهره جویند میرود و در اینجا این سخن علی علیه السلام تصدیق میشود که دوست واقعی تو کسیست است که های تو را به تو هدیه کند. دشمن واقعی تو کسی است که از تو تعریف و تمجید نماید. کسی که تحمل انتقاد نداشته باشد، نفسا فاحشه است، مخصوصاً از طرف همسر خودش. زیر پا نهادن کبر و غرور عرصه تغییر و تربیت و رشد انسانی است که کانون اصلی آن رابطه زناشویی است. همجنسگرایی یکی دیگر از محصولات حاصل از نبرد با خودشناسی و پافشاری در قرور و عدم تغییر است و شدیدترین نوع فهشای جنسی می باشد و عذابابرترین نوع آن می باشد تجربه نیز نشان می دهد که فاهشه ها و همجنس بازان از شدیدترین تکبر و قرور ممکنه تا سرحد جنون برخوردارند و اکثران دچار امراض عصبی و روانی می باشند و بسیاری از آنها مبتلا به مواد مخدر یا داروهای مشابه می گردند. از فحشا یکی از محصولات حد قرور انسان در مقابل تغییر و تکامل است، کسی که نمیخواهد در مقابل حقایق دگرگون شود، رسوا شود و به عذاب میافتد، افتد، و هیچ حقیقتی برتر و دائمی تر از شناخت انسان از خیش نمیباشد. آن که به خیش پشت نماید، به غیر روی می کند. آن که به دوست پشت کند، به دشمن روی می کند. و دوست واقعی کسی است که تو را به تو نشان میدهد. و نزدیک دوست همانا همسر است اگر انتقاد پذیری در میان باشد و در غیر این صورت بدترین دشمن محسوب می گردد و این آغاز فاحشگی است عذاب رسوایی همانا عذاب روبرو شدن با نابودی خیش است زیرا آدمی هرگز چشم دیدن زشتی های خود را ندارد و از آن جاهلانه می و میخواهد آن را نابود کند و آرزوی نابودی بدیهای خود را دارد و اینک با نابودی خود روبروست و به هیچ وجه راه گریزی از آن ندارد آدمی باید امیال بد خود را بفهمد و در اعماق آن به گوهری خوبی برسد و از آن هستی یابد. بدیها همانا جهل انسان نسبت به بدیهاست کارخانه بدی جهل انسان نسبت به خیشه است بعد کسی است که خود را نمیشناسد زیرا خود را به گونه آشکار و معرفی می که حقیقت ندارد و این فحشاست. کسی که نمیخواهد بدیهای خود را بپذیرد و بفهمد به آن مبتلا و رسوا می گردد و این فاحشگی است. درباره مذاهب مدرن لیبرالیزم، سوسیالیزم و اگزیستانسیالیزم آزادی، برابری و معرفت نفس. لیبرالیسم و سوسیالیسم بر دونو باید بنا شده است و دونو امر و حکم اخلاقی و دو نتیجه برای رسیدن به مدینه فاضله و خوشبختی بشر است. ولی اگزیستانسیالیزم مکتبی است که بر باید بنا نشده است، بلکه بر اصالت معرفتی قرار دارد که مربوط به آنچه که هست می باشد یعنی معتقد است که تنها راه سعادت بشر در همان چه که هست موجود است و این موجودیت بایستی شناخته و یافته گردد. به بیانی دیگر، لیبرالیزم و سوسیالیزم نجات و خوشبختی بشر را یک وضعیتی مربوط به شرایط به خصوصی می داند که بایستی در آینده به دست بشر فراهم آید ولی اگزیستانسیالیزم نجات و خوشبختی بشر را در همکنون و حی و حاضر در وضع موجود میداند و جستجو می کند و این جستجو امری کاملا معرفتی می باشد و مطلقا به شرایط و امکانات بسته نیست. لیبرالیزم به معنای مکتب اصالت آزادی آنگونه که در تاریخ معاصر مطرح شده است پدیده ای می باشد که از بطن مسیحیت سر است یا لااقل محصول مسیحیت اروپایی می باشد. و در این حال میدانیم که همین مسیحیت اروپایی که در تاریخ معاصر جهان بانی مذهب اصالت آزادی شده است و آزادی را مهوری ترین ارزش برای خوشبختی بشریت می داند تا یه حدود بیش از هزار سال بانی و باعث شدیدترین جباریت و شقاوت در تاریخ بوده است. این مسیحیت محصول آن مسیحیت است. به هر حال، علاوه بر آنچه که تحت عنوان مسیحیت در برداشت اروپاییش مطرح بوده است یکی از بنیادی ترین اعتقاد ایمان مسیحی همان چیزی است که شفاعت نامیده می شود یعنی هر کسی که به عیسی مسیح ایمان کامل داشته باشد به درگاه خدا کاملا بخشوده است و گویی دیگر مسئول اعمال خود نیست و رستگار شده است و چون این اعتقادی به خودی خود مصر آزادی کامل می شود یعنی یک مؤمن مسیحی در آزادی کامل قرار دارد و به هر راه و روشی که می میتواند زندگی کند و دست به هر عملی بزند و خیالش آسوده باشد که بخشیده می شود پس چون این اعتقادی باید هم نهایتا به مکتبی منجر شود که امروزه لیبرالیزم نامیده می شود البته ما که نمیدانیم و هیچ محقق مسیحی هم نتوانسته و نمیتواند طبق اسناد تاریخی معتبری و از روی اناجیل چهارگانه به اثبات برساند که واقعا حضرت مسیح چنین قولی را به مؤمنان خود داده است و آنها را در آزادی کامل از هر مسئولیتی نسبت به خودشان مبرر نموده است برخلاف این مسیحیت مسکور دین یهود مشمول هزاران تعهد می باشد که یک یهودی مؤمن فقط در قبال مسئولیت عملی به زندگی خیشه است که بر اساس این دین میتواند احتمالا رستگار شود یعنی به همان میزانی که ایمان مسیحی زندگی کردن را برای مؤمنانش این چونین راحت نموده است ایمان یهودی به همین شدت سخت کرده است و میتوان گفت که مسیحیت و یهودیت به دین لحاظ دو دین کاملا متضاد می حالانکه هر دو دین خدا محسوب می شوند و هر دو دین نیز از یک شجره تاریخی که بنی اسرائیل نامیده می شود سربرابرده است همانطور که لیبرالیزم تبیین علمی فنیه همان مسیحیت تاریخی در تمدن جدید است سوسیالیزم نیز تبیین علمی فنی یهودیت تاریخی است که حتی پیام بر مدرن این تبیین یک فیلسوف یهود به نام کارل مارکس می باشد. و سوسیالیزم به لحاظ علمی شاق ترین راه و روش زندگی برای انسان است همانطور که تجربه کشورهای سوسیالیستی در قرن بیستم این واقعیت را آشکار ساخته است. و به همین دلیل ملتهایی که از این تجربه شاقه برخوردار بودند، بیش از هر ملت دیگری برای لیبرالیزم آتش نشان میدهند و این آتش به زبانی امانا خروج از یهودیت و میل به مسیحیت است که حتی می توان آن را یک حرکت و جهش تاریخی دانست رسالت چهل ساله حضرت موسی در دورانی که بنی اسرائیل را از اصارت فرعون رهانیده و تحت رهبری خود درآورده بود نشانه ای کامل از یک زندگی سوسیالیستی می باشد و نمادی آشکار از فاز دوم کمونیسم مارکس به حساب می آید. که حدود سه هزار و اندی سال پیش بر روی زمین به بغو پیبه است بدون اینکه شرایط تاریخی و زمینه تکنولوژیکی آنگونه که مارکس پیشبینی نمود پدید آمده باشد در آن دوران چهل ساله جامعه سوسیالیستی موسی، آنگونه که در قرآن ذکرش رفته است بنی اسرائیل به لحاظ معیشت در برابری کامل زندگی کرد و در این دوران شبان روز به واسطه معجزات موسی، یکی دو نوع غذای ساده و تکراری مستمرن از آسمان نازل میشد و همه از این غذا به اندازه مساوی برخوردار میشدند. پس از مدتی بسیاری از بنی اسرائیل از چنین زندگی بیزار شده و بر علیه موسی اعتراض نمودند تا جایی که بالاخره با قیبت کوتاهی که از طرف موسی رخ داد که گویی حد اکثر به چهل روز نرسید بسیاری از بنی اسرائیل به دین موسی پشت نمود و همه زحمات و معجزات ساله وی را منکر شد و بدین ترتیب جامعه سوسیالیستی حضرت موسی از هم فرو پاشید و به جای آن احکام و آداب بسیار شاقی برای حفظ ادالت بر قوم یهود نازل شد که هر کس از طریق پیروی از چنین راه و روشی امکان بخشودگی و هدایت پیدا می کرد. این احکام همانا شریعت یهود است که شاق ترین احکام زندگی است و قوم یهود عملا از آن پیروی نکرد. در حقیقت میتوان گفت کارل مارکس ظهور دوباره موسی بود که این بار نه به واسطه معجزات آسمانی بلکه از طریق علم و تکنولوژی بشری و نیز بر اساس تلاش و جانبازی ها و انقلابات پی در پی امکان یک جامعه سوسیالیستی دائمی را بر روی زمین پدید می آبرد. که البته این مذهب جدید به مدت یک قرن تجربه و روی زمین در حال انقراض کامل است و یک بار دیگر جای خود را به مسیحیت میبخشد به لیبرالیزم گویی که لیبرالیزم و سوسیالیزم تز و آنتیتز یکدیگرند و اما سنتز چیست لیبرالیزم به معنای پرستش آزادی فردی و سوسیالیزم هم به معنای پرستش برابری اجتماعی عملا در تضاد آشتی ناپذیرند. فردپرستی پرستی و جمع پرستی خود پرستی و غیر پرستی به طبع و تجربه بشری معلوم شده است عموما زعفا، طرفتار سوسیالیزم و اغنیا هم طرفتار لیبرالیزم هستند. برستنگان و تحقیر شدگان، حامی برابری میباشند و سیران و اشراف هم حامی آزادی هستند و طبیعی است که چین و روسیه که در آن دوران کانون شدید ترین نوع فقر و ستم و هقارت در جهان بودند بزرگترین و نخستین مهد سوسیالیزم شوند و امروزه نیز آمریکا که مهد شکم سیرترین گروه بشری می باشد مهد اشد آزادی خواهی در جهان باشد به زبان دیگر میتوان گفت که ستمگران طالب آزادی هستند و مظلومان هم در آتش برابری میباشند و این باستاب با دو وضعیت بشری در هر جامعی می میباشد که تحت عنوان دو مکتب و مذهب و فلسفه یعنی لیبرالیزم و سوسیالیزم قد علم کرده است آدم گرسنه و فقیر آزادی نمیخواهد بلکه طالب آن است که مقداری از ثروت و امکانات اغنیا به او داده شود تا با آنها برابر شود ولی آنگاه که احساس سیری و برابری به او دست داد طالب آزادی می شود یعنی طالب برتری یعنی طالب ظلم کردن بر دیگران طالب نابرابری طالب جهانخاری و تا چون این طبع و وضعی بر بشر حاکم است هر فرد یا گروهی یا در مقام ظالم قرار دارد و یا در مقام مظلوم و این هر دو ذاتن طبعی واحد است و لذا لیبرالیزم و سوسیالیزم از طبعی باهد برخوردارند و همواره آلترناتیو یکدیگرند و به هم تبدیل می شوند. هر دو ابزار پرست و ایدئالیست. و آیندگرا می باشند و هر دو فریبکار و ناکام هستند هر دو بهشت پرست می و بهشت را هم در ناکجا آبادی در آینده می بینند. به زبان دیگر میتوان گفت که سوسیالیزم مقدمی بر لیبرالیزم است و پیش شرط برود به آزادی خواهی محسوب می شود همانطور که دین یهود زمینه مسیحیت است و به لحاظ جهانبینی هم این دو مکمل یکدیگر محسوب میشوند می شوند. جوامعی مثل روسیه و چین قبل از انقلاب سوسیالیستی هرگز عملا نمی توانستند بدون گذر از سوسیالیزم در پایان قرن 20 به لیبرالیزم گرایش یابند. ملل فقیری که بدون گذار از سوسیالیزم به لیبرالیزم کشنده شدند دچار اختلال عظیمی در ساختار حکومتی و فرهنگی و اقتصادی خود شدند که گویا علاجی بر آن متصور نیست این ملت ها فقط از طریق گذرانیدن یک دوره نسبتا طولانی از تشنج و خفقان و کودتا و قتل عام و جنگهای داخلی می توانند به نوعی ادارت اجتماعی نسبی دست یافته و از آنجا گرایشات طبیعی لیبرالیستی پیدا کنند. ملل اسلامی عموماً از این نوع می باشند. بنابراین، فروپاشی اتحاد شوروی نه تنها به معنای شکست سوسیالیزم نبود بلکه به معنای پیروزی سوسیالیزم بود منتها نه آن سوسیالیزمی که در سناریوهای حزبی و آکادمیک مطرح بود زیرا سوسیالیزم به عنوان بروز طبعی گذرا از نفس بشری هرگز نمیتواند وضعیتی ابدی باشد همانطور که لیبرالیزم آیت لیبرالیزم همانا خودبراندازی به اشکال گوناگونش میباشد در این خودبراندازی اگر شعور و وجدان بشری نابود نشود واقعی کاملا جدید رخ می نماید. اگزیستانسیالیزم, اگزیستانسیالیزم، حاصل رو انسان به خیشتن خیشه است. این رجعت به خیشتن البته مسئول تجربی شدیدی، از برابری و آزادی است و حاصل ناکامی کامل در این دو تجربه حاصل ناکامی و نومیدی کامل از بهشت بیرونی حاصل نومیدی کامل از آینده این است که اگزیستانسیالیزم از سرزمین نومیدی و از برزخ و پوچی سر برمی از نیهیلیسم اگزیستانسیالیزم محصول ناکامی و نومیدی انسان از بهشتهای بیرونی میباشد به شرط آنکه آدمی در این ناکامی و نومیدی به کلی تباه نشده باشد و در دوزخهایی که میپنداشت بهشت است وجدان انسانیش را از دست نداده باشد در همجنسگرایی جنون اعتیاد جنایت و انواع خودفروشی های مدرن اگر ادبیات اگزیستانسیالیستی در نخستین موج خود پوچی است و جز خودکشی راهی دیگر نمی نماید امری طبیعی می باشد زیرا از برزخ بین آزادی و برابری سربرابرده است برزخ بین خیش و غیر خیش لیبرالیزم شاه راه دوزخ و درک اسفل از سافرین است و اگر آدمی در طبقه آخرش هنوز زنده بماند و راهی به خروج بیابد مواجه با خودش می شود و برای نخستین بار به درد معرفت و خودشناسی باربر میگردد و از طریق کسب معرفت نفس به مرحله زایمان میرسد و از خودش راضی می شود و این مقام رزوانه است که به قول قرآن برتر از جنت میباشد و مقام عارفانه است لیبرالیزم در مراحل نهاییش جبران آدمی را به رویارویی با خودش میرساند از فرط عذابهایی که بر انسان تحمیل می و انسان را در ترک تازی نفس امارهش که همانا آزادی خواهی آن است با خودش به بنبست و پوچی میکشاند و می که از خودش هیچ راه گریزی ندارد و خودش میر قذب و شکنجهگر خیشه است در اینجاست که آدمی خود را به عنوان آخرین دشمن خود کشف می کند و بعد می بیند که از همان اول هم جز خودش دشمنی نداشته است اینجا آستانه ی اگزیستانسیالیزم است یعنی همان واقعی که آن را معرفت نفس می نامیم و به زبان دیگر در این واقعه آدمی مواجه با نوعی قیامت است زیرا وجود خود را یک دور کامل زده است و جز تباهی و فریب و جهل و جنون و عذاب نیافته است در جستجوی بهشت‌های بیرونی فقط طبقات دوزخ را طی نموده است و اینک مجبور است که برخیش خیش وارد شود از این لحظه به بعد راه انسان 180 درجه تغییر سمت می‌دهد و آدمی از راهی که آمده باز می‌گردد رجعت اکزیستانسیالیزم مترادف است با واقعی ختم نبوت و آغاز برایت وجودی که همانا معرفت نفس است. واقعی که چهارده قرن بعد از ختم نبوت محمدی یک بار دیگر در سطح جهانی رخ می نماید. این همان اسلام ناب است که در درجات گوناگونش روی می دهد و آنچه که تاکنون رخ نموده است فقط در حکم مقدمه ای بیش نبوده است و کسانی چون کیرکگارد، شوپنهاور، نیچه، هایدگر، یاسپرس، سارتر، مارسل، بوبر، اقبال لاهوری و صادق هدایت و دکتر شریعتی و امثال هم فقط از آغازگرانش محصوب می شوند و زمینه به خود آیی هستند. اگزیستانسیالیسم معاصر سراغاز رو کرده انسان به آخرت و باطن و قیامت وجود خیش است و پشت کردن انسان به همه وسوسه های بیرونی و دنیوی برای همین است که اکثر اگزیستانسیالیست های بنیادی و بکر سوسیالیزم و لیبرالیزم را به شدت تجربه کرده و پشت سر نهاده و به نفی هر دو پرداخته و تا سرحد نفی کامل این تمدن و دانش و تکنولوژی پرداخته اند و نیهیریست به عنوان یک اتهام از همین رو به آنها نسبت داده شده است زیرا دیگر در جهان بیرونی، هیچ ارزشی که در خود انسان باشد نمیابند ادبیات اگزیستانسیالیستی تماماً شرق و حدیث نفس و خودشناسی است هرچند که این موج نخستین آن همچنان رنگ و بوی وسوسه های مادی دارد و از عوارض دوزخ برخوردار است بانی کامل این واقعی عظیم در مغرب زمین نیچه می باشد که ملقب به پیام بر نیهیریزم شده است زیرا بنیاد لیبرالیزم و سوسیالیزم و علم و تکنولوژی را به دهاز معنا برانداخته است و بهشت پرستی را رسوان موده تا آنجا که خدای یهود و مسیحیت را از آسمان به زمین آورده است و او را در وجود انسان برتر جستجو می کند انسانی که تماما از خودش رفته و برخیشتن فائق آمده است و لیبرالیزم را تماماً زیر پانه هاده است ملا صدرا به عنوان بزرگترین فیلسوف جهان شیعه حدود 400 سال پیش نشان داد که اسلام حقیقی و شیعه همانا به لحاظ شناخت مکتب اصالت وجود است که امروزه به اگزیستانسیالیزم شهرت یافته است و همان راه و روشی است که عرفان را پدید آورده است و عملاً مکتب اصالت معرفت است و بهشت وجودی انسان محصول معرفت او نسبت به خیشتن است. همانطور که علی علیه سلام میفرماید هیچکس به واسطه بهشت طلبی به بهشت نرسید. پس میتوان گفت که مکاتب مدرن همانا روی کرده دوباره مذاهب قدیم است که به الفاظ و معانی جدید آراسته شدهاند و با فرهنگ زمان سخن میگویند و اگر همچون مذاهب قدیم بر واجه خدا اصرار و تعصبی ندارند و بلکه با آن خدای آسمانی و غیرقابل فهم در جدادند از این روست که عرصه قیامت است و حق به شدت فرود آمده است و آسمان به زمین بسیار نزدیک شده است و اینک باید متافیزیک را در فیزیک جستجو نمود در فیزیک انسانی در امامت و این حقیقت را اگر هیچ کسی درک و تصدیق نکند بر یک مسلمان و به خصوص شیع واجب است که درک نماید و تصدیقش کند و رهگوشایی یک معرفت و مذهب واحد جهانی گردد و پیروزی جهانی اسلام را فهم و مفهوم سازد و باید بداند که اسلام تحت مالکیت هیچ فرقه و نژادی نیست و اسلام ناب میتواند از زبان یک آلمانی بیا هندی همجاری گردد و سید و ملا هم نمیشناسند